0: Cześć, tu Okiem Sióstr, czyli Sylwia, Kamila i Martyna, a to jest podcast o rodzeństwie.
1: Nie wiem jak wy, dziewczyny, ale ja jak byłam młodsza, to bardzo często zastanawiałam się, co by było, gdyby była nas czwórka, a przede wszystkim, gdyby tym czwartym dzieckiem był chłopak. I tak zawsze się zastanawiałam, czy udałoby nam się połączyć te nasze światy czy, czy on też byłby z nami tak blisko? I tak jakby to w ogóle wyglądało. Kiedyś bardzo chciałam mieć
0: brata i brata przede wszystkim starszego. Raczej nie dopuszczałam do siebie takiej wizji, że byłby to brat młodszy. Mm, ale też się nad tym zastanawiałam. I dzisiaj wydaje mi się, że mogłoby być trochę dziwnie. Że to nasze rodzeństwo nie byłoby już tylko takim babskim światem, ale pałętałby się po domu jakiś jeszcze jeden facet. I właśnie nie wiem, czy złapałybyśmy z nim taki dobry kontakt, czy na przykład nie byłoby tak, że byłybyśmy naszym obozem, naszą trójką plus on gdzieś tam z boku.
2: No to jest gdybanie, tutaj już mocno gdybamy. Nie wiem, czy to jest u każdego, natomiast ja też w dzieciństwie zastanawiałam się, jakby to było, gdybym miała brata. Co więcej, pamiętam, że jeszcze przez chwilę w podstawówce hmm, próbowałam wszystkim wmówić, że tego brata mam, że to jest starszy brat, że jest najstarszy, że jest starszy od Sylwii i chyba w tę śpiewkę wierzyłam tylko ja, bo z tego co kojarzę, nikt inny nie chciał mi w to uwierzyć, natomiast ja próbowałam przez bardzo długi czas to utrzymać i wydaje mi się, że to właśnie dlatego, że ja tak bardzo byłam ciekawa, jak to jest mieć tego brata i ja chciałam sobie wmówić, wyobrazić
1: sobie, no jak to jest. No my niestety nie jesteśmy w stanie opowiedzieć o takim rodzeństwie mieszanym ze swojej perspektywy i ze swojego doświadczenia, aczkolwiek bardzo fajnie było robić ten odcinek, bo właśnie ludzie opowiedzieli nam, jak to wygląda u nich. I wydaje mi się, że
0: często jest tak, że kiedy dowiadujemy się o tym, że ma się urodzić nasze rodzeństwo, to jednak automatycznie zakładamy, że będzie to ta sama płeć, że... Ja będę mieć siostrę, z którą będę się bawić lalkami, będziemy e, wspólnie ubierać się w piękne sukienki. Jeżeli jestem chłopcem, to że będzie to ten brat, z którym się będę e, bawić samochodzikami. No ale co w przypadku, kiedy jednak bęk i rodzi się zupełnie inna płeć?
2: Rodzice mówią, że gdy się urodziłam, to Filip się rozchorował. Gorączka, przelewał się przez ręce, przestał mówić. Na wizycie lekarskiej otworzył na bormuszoną buzię. Mam siostrę. I to chyba moja ulubiona historia z tamtych czasów, gdy jeszcze nie ogarniałam, jak bardzo mu zburzyłam dotychczasowy świat.
0: No właśnie, przychodzi to rozczarowanie, że jednak pojawia się ktoś inny, ktoś obcy, inny nam nieznany. Może się tego obawiamy, obawiamy się jak to będzie. No, jak jesteśmy dziećmi, to znamy swój świat, że jestem dziewczynką, więc mam swoje lalki Barbie, bawię się tym, może gardzę chłopcami no i nagle przychodzi mi ten chłopak i pytanie, co w ogóle będę z nim robić. Tak, i
2: ja nie pamiętam, jak to było u mnie, um, natomiast z wniosków, jakie ja sobie tak wyciągnęłam z tej historii, to już od najmłodszych lat mamy właśnie te oczekiwania, o których ty powiedziałaś, tak? Czyli czekamy y, bardzo na, na to dziecko i mamy już co do niego właśnie te oczekiwania, żeby ono było jak najbardziej podobne do nas, żebyśmy my mogli się tym naszym światem już dziecięcym z tą drugą osobą podzielić i tutaj jest nagle coś innego i my się chyba tego innego obawiamy. No ja sobie pamiętam, że ja bardzo chciałam mieć brata, że, ja, że chodziłam do swoich kolegów, oni mieli zabawki, oni mieli samochody i ja zawsze chciałam takie samochody mieć u siebie, żeby nawet tymi lalkami się pobawić, które mogłyby tymi samochodami jeździć, ale tego nie miałam. My zawsze miałyśmy wspólne zabawki, miałyśmy lalki. Nie mam pojęcia, jakby to było, gdyby nagle
1: jakiś chłopak wszedł mi faktycznie z tą koparką mi się wydaje, że to jest też trochę tak, że jak dzieciaki są w tym okresie takim przedszkolnym albo szkolnym, podstawówkowym, no i e, wiadomo, że na początku gdzieś tam łączą się raczej w grupy o tej samej płci. Dziewczynki spędzają czas z dziewczynkami, chłopcy z chłopcami, i to jest jakiś taki naturalny świat, i, i też bardzo często się pojawia właśnie taka trochę niechęć, że oni, chłopcy są fu, dziewczyny też są ble. Więc jak nagle się okazuje, że ja będę miała tego chłopaka w domu na stałe i będzie ze mną mieszkał, to nagle może się pojawiać takie, ale jak to? Dlaczego? No tak jak powiedziałam, inność
0: jest czymś, czego się boimy. I to w, nawet w dorosłym życiu. Więc no, dzieci na początku budują świat wokół tego, co, co znają, co jest im bliskie. E, I przypuszczam, że to jest tak, że no, jeżeli pojawia się na przykład brat to też takie pytanie właśnie, co ja będę z nim robić? Przecież ja mam mój świat, że on w ogóle nie będzie chciał robić tego, co, co ja robię. Yy, I nie ma chyba takiej myśli właśnie, że... Na przykład może on będzie zainteresowany tą moją lalką, albo że jak jest siostra, to może ona będzie taką chłopczycą, może będzie lubiła jednak samochody. No ja pamiętam, jak byłam dziewczynką, to na przykład bardzo lubiłam, jak przychodziłam do mojego kolegi i bawiliśmy się jego G.I. Joe'ami, albo miałam malutkie samochodziki i lubiłam się też nimi bawić. I też pamiętam, że mega frajdy mi robiło, jak przychodziliśmy gdzieś do znajomych i wtedy były popularne takie wykładziny z mapą, z miasta, z takimi uliczkami. Tak, ja marzyłam o takiej wykładzinie, to było, właśnie, to było właśnie to, o czym mówiłam, że ja szłam do moich kolegów,
2: znajomych i ja zawsze chciałam mieć taką wykładzinę z ulicami, gdzie mogłam sobie tym samochodzikiem jeździć.
0: Tak, mnie właśnie fascynował ten świat chłopieńcy, te ich zabawki, bardzo to lubiłam i właśnie wydaje mi się, że początkowo dzieci nie dopuszczają, że może być taka sytuacja, że jednak ta
1: siostra będzie zainteresowana
0: moim światem.
1: Tak, właśnie dzieciaki bardzo często podobno się obawiają tego, właśnie tej zabawy, że nie będą się mogli bawić. Yy, bo tutaj czytam w internecie yy, dwie bardzo fajne historie i jedna brzmi Córka często pyta, czy to będzie siostra, a wręcz nie bierze innej opcji pod uwagę. Szykuje zabawki dla siostry, sukienki po lalkach i wszystkim mówi, że czeka na siostrzyczkę. A jak mówimy, a może to będzie braciszek, to odpowiada, nie chcę chłopaka, nie będę się z nim bawić.
0: To jest chyba częsta sytuacja, tak mi się kojarzy, jak gdzieś tam rozmawiam z, ze znajomymi, którzy mają dzieci, którzy się spodziewają następnego dziecka, że to pierwsze dziecko zapytane właśnie kogo by sobie życzyło, zawsze odpowiada, że to ta sama płeć, i jeżeli mamy dziewczynkę, chce mieć siostrę, jeżeli mam chłopca, chce mieć braciszka. I wydaje mi się, że ja chyba też, jak rodzice pytali, jak ty Kamila, byłaś jeszcze w brzuchu, to wydaje mi się, że ja też mówiłam, że no, to musi być siostra, to musi być dziewczynka, która będzie ze mną spędzać ten czas. Ale słuchajcie, po
2: tym takim rozczarowaniu, po tych obawach bardzo często przechodzi ciekawość, czyli że dzieci są ciekawe jednak tej drugiej osoby, tej odmienności, czyli skoro ten drugi bobas jest zupełnie inny niż ja, to co to dla mnie oznacza? Czy my będziemy w stanie się razem bawić? I tu w tym okresie dzieciństwa pojawia się właśnie taki proces poznawania siebie, proces poznawania no oprócz właśnie brata, siostry, ale tej drugiej płci, tych zachowań, um, tych innych zabawek niż, niż moje. E, I tutaj ten etap może bardzo różnie się rozwiązać. Właśnie może z jednej strony to rozczarowanie początkowe się wzmocnić, czyli po raz kolejny widzimy, że ja nie wiem, jak mam się bawić z tą osobą, więc jestem jeszcze bardziej rozczarowany bądź rozczarowana tą sytuacją, lub faktycznie możemy te, te zabawy jakoś połączyć. Nagle się okazuje, że mm, ta osoba jest zaciekowiona również
1: na, naszymi zabawkami i my te światy łączymy. no Ja mam wrażenie, że to też dużo zależy od tak naprawdę nastawienia dziecka, bo miałyśmy historię, w której... Tutaj mój znajomy opowiadał, że jest młodszym dzieckiem i jego siostra zupełnie w ogóle nie była zadowolona z tego, że, że on jest chłopcem, a nie dziewczynką. I ta taka niechęć trwała dość długo, jeżeli chodzi o ich dzieciństwo. Z kolei mój inny znajomy wypowiedział się w ten sposób. No szczerze mówiąc to wiadomo, że wolałem brata, ale nie byłem jakoś rozczarowany. Od razu ją pokochałem i zacząłem się nią opiekować. W szpitalu nie pozwoliłem babci wziąć jej na ręce i walnąłem tekstem nie bierz jej, bo ją upuścisz. Można powiedzieć, że ja ją wychowałem tak po męsku, ale wychowałem. Uczyłem jak się bić, oglądaliśmy bajki, patrzyła jak gram w gry, straszyłem jak wychodziła z kibla albo do pokoju. Zawsze broniliśmy siebie nawzajem przed rodzicami. Teraz jak podrosła i chce gdzieś iść, a rodzice nie chcą jej puścić, to wkraczam ja i poprzez starannie dobrane argumenty ich przekonuję. Wyrosła na dobrą mordę, nie tracąc kobiecości, a raczej dziewczyństwa, bo to jeszcze piętnastoletni głównie. Fajna ta historia, bardzo mi się podoba, bo pokazuje to, że, no właśnie, tak jak powiedziałam, że to też chyba zależy od takiego nastawienia, trochę dziecka, nie? że, że właśnie ten mój znajomy gdzieś tam od początku wziął pod skrzydła swoją siostrę i zaczął się z nią, znaczy zaczął ją wychowywać, i okazało się, że te światy da się połączyć. Mimo, że nastawiał się, że to jednak będzie prac. No to jest właśnie ta druga strona, czyli.
2: Wtedy, gdy w jakiś sposób czujemy, że chcemy w tym innym świecie uczestniczyć, że jednak to się da połączyć.
1: Mnie tylko zastanawia właśnie skąd ta odmienność w podejściu się bierze, nie? że niektóre dzieciaki są tak nastawione, no okej, okay, no wolałbym brata, ale też fajnie, że to będzie siostra, a niektóre dzieciaki są takie, że kompletnie o nie, ja nie chcę w ogóle mieć rodzeństwa o przeciwnej płci, bo jak ja się będę bawić lalkami na przykład. Mi się wydaje, że to jest mnóstwo różnych czynników,
2: nawet jeśli rodzice będą dziecko przygotowywać do tego, że to będzie inna płeć, a to dziecko będzie się zapierać po prostu nogami, rękami, że tej odmiennej płci u siebie w domu nie chce, no to to nie będzie łatwe. No, ja pamiętam, że nasz kuzyn kiedyś, e, była taka historia w rodzinie, że poprosił mamę, żeby mu urodziła chyba siostrę i króliczkę. <grym> I to jest bardzo słodkie, no bo, no bo wiadomo, że mama na siłę ani siostra, ani króliczka nie urodzi, ale pamiętam, że było właśnie mamo, ja chcę siostrę
0: i to wyszło po prostu od tego dziecka. Jednym z takich czynników, który też chyba wpływa na kształtowanie tych relacji brat-siostra i który pojawił się w wielu historiach jest pokój, wspólny pokój. Ta wspólna przestrzeń, na której jesteśmy zmuszeni razem funkcjonować i na której musimy się nauczyć razem funkcjonować. I teraz z tego, co te historie pokazały, to też może pójść w dwie strony, bo albo ten wspólny pokój przyczyni się do tego, że wzmacnia konflikty między siostrą a bratem, albo wymusza jednak to, że właśnie musimy nauczyć się razem na tej przestrzeni po prostu żyć i połączyć nasze światy. I tak jak właśnie jeden ym, z naszych rozmówców powiedział, myślę, że u nas sporo zrobił fakt, że bardzo długo do swoich lat dwudziestych mieszkaliśmy w jednym pokoju. Przez to siłą rzeczy lepiej rozumiesz drugą osobę, plus w pewnym momencie rodzeństwo zaczyna kształtować drugą osobę bardziej niż rodzice.
1: Tak, aczkolwiek to znowu zależy od podejścia dzieciaków w rodzeństwie, bo... Wiele tutaj historii mówiło o tym, że ten pokój to był taki zapalnik do bardzo wielu kłótni i że właśnie dzielenie tej wspólnej przestrzeni no to było czymś, co po prostu czego się nie dało przeskoczyć, żeby nie powodowało właśnie wielu konfliktów. No my przez dosyć długi czas
2: dzieliłyśmy pokój, jak mieszkałyśmy jeszcze z dziadkami. Chyba byłyśmy za małe, żeby mieć już tutaj jakieś takie większe konflikty, że no nie wiem, dla mnie ten wspólny pokój oznaczał głównie jakąś zabawę razem, albo że jak kładłyśmy się razem spać, no to też najpierw nie wiem chwilę coś tam pogadałyśmy, pobawiłyśmy się i dopiero było spanie, więc mi się to kojarzy dobrze, ale my dosyć wcześnie te pokoje miałyśmy rozdzielone. Natomiast nie wyobrażam sobie trochę um, mieć tego pokoju jeszcze z bratem, z kimś, kto jest zupełnie różny ode mnie i podziwiam tutaj po prostu takie rodzeństwa, które w jakiś sposób prawdopodobnie były do tego zmuszone. Pamiętam taką historię mojej znajomej z podstawówki, która przez dosyć długi czas dzieliła ten pokój ze swoim bratem, chyba nawet jeszcze do czasów gimnazjalnych z tego, co ja pamiętam. I oni, um, oni dosyć mocno musieli się nauczyć funkcjonować razem, bo to było tak, że ten brat wpływał na nią w dosyć dużym stopniu w życiu, bo ona właśnie od niego podobierała muzykę, jakieś filmy, zainteresowania, co było bardzo fajne, ale potem często się skarżyła, że na przykład do tego brata przyjeżdżała dziewczyna z innego miasta i ona wtedy potrafiła siedzieć nawet w szafie, żeby zająć sobie jakoś ten czas, albo szła do dziadków, albo po prostu siedziała z rodzicami, ale wiecie, no, nagle tego pokoju została pozbawiona. I tutaj to działało negatywnie, ale Chyba nie w kontekście ich rodzeństwa, ale bardziej jej samej.
0: No, posiadania takiej swojej przestrzeni, prawda? Bo nawiązując jeszcze do tego, że my miałyśmy swój pokój, to też on był taką sferą dziewczyńską. Tak? Zdecydowanie. Tam były Barbie, tam były samochody, ale dla Barbie, tam był ten domek, pluszaki. Więc też może było nam łatwiej. I no i tak i zdecydowanie, kiedy ja wchodziłam w ten okres bycia nastolatką, to już dostałam pokój swój własny, więc miałam tą przestrzeń prywatną. Kiedy do mnie przychodzili znajomi, ja nie musiałam was wyrzucać nigdzie, no bo już miałyście te swoje pokoje. I to, co też ciekawe, co się pojawiło, to właśnie, że... Moment na przykład rozdzielenia pokoi był takim momentem zwrotnym w relacjach brat siostra no
1: Tak, bo w, w tych czasach nastoletnich pojawiają się też y, różne takie jakieś sekrety, którymi niekoniecznie chcemy się dzielić z bratem, a łatwiej nam jest się podzielić z siostrą. Więc y, jak nagle zyskujemy tę swoją przestrzeń osobistą, to myślę, że to bardzo mocno też wpływa na to, jak zaczynamy rozmawiać tutaj też z rodzeństwem.
2: Poza tym zaczynamy też w jakiś sposób doceniać to, że po pierwsze mamy swoją przestrzeń, ale czasami nagle mamy potrzebę spędzenia czasu razem. Mamy potrzebę e, rozmowy, e,
0: podpytania się drugiej osoby o, o cokolwiek. O czym fantastycznie mówi jeden z cytatów. W mojej czwartej klasie, Filipa VII, rodzice rozdzielili nam pokoje. To był milowy krok ku dorosłości. Niedługo później nadeszło to długo wyczekiwane odseparowanie ceglaną ścianą i w tym właśnie czasie nastąpił przełom naszych relacji. Filip przyszedł do mojego pokoju, usiadł na łóżku i zapytał, jak to jest z tymi dziewczynami. Do dziś pamiętam ten dzień i uważam, że wtedy rozpoczęła się ta nasza sztama między starszym bratem a młodszą siostrą.
1: Tak, to chyba musi przyjść właśnie taki przełomowy moment, który spowoduje, że te relacje zaczną się poprawiać. I to niekoniecznie musi być tylko ten pokój, bo też pamiętam jedną historię, w której właśnie starsza siostra nie dogadywała się za bardzo ze swoim bratem, no bo wiadomo, to był brat, ale wiedziała, że takim jego bardzo dużym marzeniem było przejechanie się na motocyklu. I z okazji jego urodzin jej chłopak zabrał właśnie tego brata młodszego na taką przejażdżkę i on powiedział, że to był... Taki pierwszy raz, kiedy on poczuł, że jego starsza siostra go kocha, że jej zależy i że to był dla niego właśnie taki ogromny gest, który spowodował później polepszanie się tych relacji. To jest chyba też taki
2: moment, w którym my też jesteśmy bardziej w stanie określić, co lubimy, czym się interesujemy. Ja tu wrócę do historii, którą czytałam w, wydaje mi się, pierwszym odcinku, gdzie brat pisał o starszej siostrze że na początku nie dogadywali się jakoś super, bo ona mu ciągle zwracała uwagę, on ją trochę postrzegał jako potwora i w pewnym momencie połączyła ich muzyka, że ta siostra potrzebowała muzyki na imprezę, brat zrobił taką składankę na płycie CD, potem ona go zaprosiła na tę imprezę i od tego momentu okazało się, że oni cię dogadują. Więc to jest chyba właśnie tak, ten moment, kiedy znajdujemy ten Wspólny język, który wcale nie musi być językiem werbalnym.
0: To może być, tak jak powiedziałaś, Martyna, cokolwiek, jakieś zainteresowania. To jest po prostu coś, cokolwiek, co zaczyna nas łączyć. Na przykład jedna z koleżanek pisała, że brat jej fantastycznie pomagał w kwestii doboru garderoby, że nieraz pomógł jej wybrać na przykład sukienkę na wesele. I że w ogóle żadna z koleżanek nie potrafiła tak doradzić, jak potrafił to zrobić jej brat. Mogę to przeczytać? Żadna koleżanka nie potrafiła mi tak doradzić, jak miałam jakiś
2: problem z chłopakiem albo cierpiałam nieszczęśliwie zakochana. Mariusz miał też bardzo dużo cierpliwości do pomocy przy wyborze garderoby. W ogóle zakupy odzieżowe z Mariuszem są ekstra, nieraz pomagał mi przy wyborze sukienki na wesele. Jak ja sobie wyobrażam mieć takiego brata, to mam takie, o kurczę, to musi być super...
0: No, cudownie mieć taki męski punkt widzenia, że, że facet ci właśnie doradzi na przykład, nie?
1: No, ale powiem wam, że jak właśnie przygotowywałyśmy się do tego odcinka i tak zaczęłam sobie czytać te wszystkie historie, jakieś takie właśnie rzeczy, które się docenia w bracie, to tak sobie zdałam sprawę, że kurczę, że przyszedł w tym w zeszłym roku taki moment, w którym ja trochę zyskałam tego swojego starszego brata wymarzonego, bo do mnie i do Kamili wprowadził się do mieszkania chłopak jej. I ta nasza relacja bardzo, bardzo się zmieniła od tego czasu i właśnie trochę się śmiejemy, że właśnie my się staliśmy jak takie rodzeństwo. Też e, nigdy nie zapomnę jednej historii jak... E, ubierałam się na jakąś imprezę i kompletnie nie wiedziałam, co mam na siebie założyć. I tak przebierałam się chyba milion razy i pokazywałam się właśnie Kamili i jej chłopakowi. I w końcu właśnie on puścił muzykę chyba z Pretty Woman, tak?
2: Tak, wręcz odgrywaliśmy tę scenę kultową, <coughs> kiedy Martyna wychodzi po prostu ciuch za ciuchem i a to, a tamto i tak, no dobre może być to. <coughs> Ale to są właśnie te momenty, w których przestajemy rywalizować i zaczynamy współpracować. I tak sobie zastanowiłyśmy się nawet nad kilkoma przykładami takich rodzeństw, które fajnie jest obserwować, jak sobie znaleźli ten swój świat i w nim właśnie współpracują. I to na przykład, nie wiem, Billie Eilish ze swoim bratem. Oni zaczęli tworzyć wspólną muzykę i też w niektórych tam y w wywiadach opowiadają, że od początku czuli, że, że to jest jakiś taki wspólny język, jakiś ich wspólny świat, który można kiedyś połączyć, ale dopiero nadszedł ten przełomowy moment, gdzie oni to zrobili i okazało się, że super im się współpracuje. Ja też bardzo lubię na przykład obserwować kwiaty jabłoni, bo no nie wiem, jak jest między nimi w rodzeństwie, natomiast zawsze czuję, że ten ich wspólny świat, ta muzyka to jest... Też taki łącznik między nimi. I to jest bardzo fajne do, do takiego po prostu nawet
0: nie tyle słuchania co ich muzyki, co patrzenia i, i brania przykładu. Ja przygotowując się do dzisiejszego odcinka przypomniałam sobie o podcaście mojej ukochanej Michelle Obamy, gdzie w jednym z odcinków jej gościem jest jej brat Greg. I ona tam mówi też bardzo fajne rzeczy na temat tej relacji. Mówi, że ona nigdy nie rywalizowała ze swoim bratem, że... Jego sukces był jej sukcesem, mówi o nim jako my first hero I, i właśnie to jest fajne, że oni opowiadali, że ich rodzice zawsze traktowali ich jako osobne jednostki, nigdy nie byli postrzegani jako rodzeństwo, tylko jako osobni ludzie i każdy z nich miał swoją przestrzeń do rozwoju, dlatego ona nigdy nie była zazdrosna o jego sukcesy. Jego polem była koszykówka i dlatego ona powiedziała, że nigdy nie będzie trenować koszykówki, bo to jest jego i ona sobie znajdzie swoje rzeczy i dlatego poszła w taniec, poszła w balet. Natomiast zawsze gdzieś go podziwiała, on ją wspierał, no i to była taka fajna partnerska relacja starszego brata i młodszej siostry.
1: Ale to musi być chyba duża praca rodziców, żeby taka relacja była w rodzeństwie. Oni musieli się po prostu nie czuć oceniani i porównywani, tak mi się wydaje. Tak, każdy miało poczucie, że jest osobną,
0: odrębną jednostką, która jest oceniana zupełnie inaczej. Oni nie musieli właśnie rywalizować o tę uwagę i żeby pokazać, że, że nie wiem, są w czymś lepsi. Po prostu każde żyło, robiło to, co chce.
2: Ty też, Sylwia, opowiadałaś w kontekście właśnie Michelle, że jej brat sprawdzał
0: Obamę, czy jest odpowiednim facetem dla niej. Tak, i to jest w kontekście jakby kolejnego takiego zagadnienia, które się pojawia, kiedy to rodzeństwo mieszane zaczyna wchodzić w związki. I właśnie Michelle Obama no, mówiła, że to było trudne, bo jej brat był bardzo popularnym, bardzo popularną osobą w szkole i też w jakiś sposób odstraszał jej apsztyfikantów. Ale też jej bardzo zależało na jego akceptacji jej partnera i wtedy właśnie Baracka Obamy. No i jednym z takich sposobów było sprawdzenie baraka na polu koszykówki i kiedy się okazało, że Barack daje radę w tę koszykówkę, no to Greg stwierdził, że okej, okay, on jest spoko
2: to się jakoś tak silnie wiąże z taką potrzebą opieki, która mm, mam wrażenie, że na początku jest mocno ukryta. Czyli jak zaczynamy ze sobą współpracować, to rodzi nam się taka potrzeba, że chcemy tym szczególnie młodszym rodzeństwem się jakoś zaopiekować. I tutaj przypomina mi się wiele historii akurat od starszych braci, którzy mówili, że no, miałem tę potrzebę, żeby właśnie na przykład obronić się przed facetami, ale to było ukryte. Nie chciałam się nigdy do,
1: do tego przyznać. Tak, ale właśnie nie tylko faceci mają takie poczucie, że muszą bronić swoje młodsze siostry, bo pamiętam, że też była właśnie jedna taka historia, w której e, brat opowiadał, że generalnie z tą siostrą się nie lubili i ona go bardzo męczyła, ale jak ktokolwiek inny spróbował coś mu zrobić, to ona była pierwszą osobą, która stanęła w jego obronie. Więc e, myślę, że to starsze rodzeństwo właśnie ma coś takiego w sobie, takie poczucie, że, że ono musi tutaj bronić. To szczególnie właśnie
2: w, myślę, że znaczy na pewno pojawia się w każdym rodzeństwie, ale no właśnie, jak mamy te um, brata lub siostrę, tę odmienną płeć, no to wtedy trochę mamy takie poczucie, że, um, że skoro na przykład do niej przychodzą faceci, no to my jesteśmy facetem, więc my najlepiej możemy ocenić, e, czy ci inni się nadają.
0: No właśnie dlatego mi się bardzo ciekawe wydaje zagadnienie związków w tych mieszanych rodzeństwach. No bo właśnie, załóżmy, że siostra zaczyna się spotykać z jakimś chłopakiem i nagle w domu pojawia się kolejny mężczyzna. I tutaj może być taka rywalizacja na tym tle, taka męska, prawda? Że brat ocenia, czy on jest okej okay dla tej mojej młodszej siostry. Tutaj facet może się trochę obawiać tego brata, wystraszyć. Z kolei w drugą stronę, kiedy na przykład brat zaczyna mieć dziewczynę, to zastanawiam się, czy to nie jest takie trudne, że nagle w życiu tego brata pojawia się jakaś inna kobieta. Już nie jestem tylko ja, mała siostrzyczka, ale jest właśnie inna kobieta, którą on darzy uczuciem. I czy tutaj na przykład nie rodzi się taka zazdrość?
2: Ja sobie wyobrażam, że gdybym miała brata i pojawiłaby się jego dziewczyna, to dla mnie ważne by było, żebym ja z tą dziewczyną mogła się dogadać. I nie mam pojęcia, co w takiej sytuacji, jeśli nagle... No po raz kolejny jest to rozczarowanie, że ta dziewczyna też jest trochę inna niż sobie na przykład bym wyobrażała, że ja się z nią nie dogaduję. No właśnie, i, i, jakby, i co wtedy? Wtedy znowu rodzą się pewne konflikty, trzeba
1: pomyśleć nad ich rozwiązaniem. No to w ogóle widać, że to jest taki bardzo, bardzo ważny aspekt dla, dla wielu osób, tak jak nam tutaj jedna dziewczyna napisała. Mój brat od początku złapał bardzo dobry kontakt z moim mężem. To poczucie akceptacji mojego faceta przez niego było dla mnie niezwykle ważne. Szczerze nie wyobrażam sobie, że mogliby się nie lubić lub być dla siebie obojętni.
2: Ale to jest tak samo u nas. Ja sobie nie wyobrażam, że wy byście się nie lubiły z kimś, z kim ja się spotykam. Dla mnie to by było, nie wiem, jakaś porażka zupełnie życiowa, bo dla mnie to połączenie tego, tego mojego świata z waszym światem jest
0: bardzo ważne. No zdecydowanie, wiecie, no tak jak teraz spędzamy bardzo dużo czasu razem, potraficie do mnie przyjechać na noc, siedzimy z moim mężem, no. sytuacja gdzie, gdzie nie byłoby akceptacji, gdzie któraś ze stron by się nie lubiła, byłoby tragiczne dla mnie wręcz, natomiast cały czas mnie fascynuje, no w naszym układzie, jakie jest zagrożenie, no takie, że któraś się zakocha w facecie którejś, no a tutaj gdzie są różne płci. Właśnie jestem ciekawa, jakie emocje by się we mnie rodziły, gdzie miałabym, nie wiem, starszego, młodszego brata i pojawia się jego dziewczyna. Czy też tutaj by taka jakaś rywalizacja wchodziła kobieca, jakaś zazdrość, jakaś zawiść, takie podglądanie się, czy zupełnie bym była otwarta, radosna, że on ma tę kobietę. Nie wiem tego, nie umiem ci odpowiedzieć. Jeżeli ktoś z was mógłby mi powiedzieć, jak to było u was, jakie się z tym emocje, to chętnie to przeczytam, bo jest to coś, czego no, ja nie
1: doświadczę. Nie wiem, ja się chyba bardziej boję tego, że po prostu nie, lubicie, nie polubicie mojego partnera i muszę przyznać, że faktycznie jak zaczynam się z kim spotykać, to to jest jedna z moich takich pierwszych myśli, Boże, czy one go polubią albo o matko, czy on się z nimi dogada, nie? No bo to jest, naprawdę my spędzamy mnóstwo czasu ze sobą i jeszcze jak wasi faceci są tak bardzo blisko i tak się lubią, no to mam taką obawę, że wiecie, że jak ja przyprowadzę swojego, to będzie taki stał biedny sam... Ja sobie jeszcze wyobrażam, że to
2: jest trochę tak, że jak ym, wy macie faceta, którego ja nie polubię, no to jest dla mnie to, Boże, jaki to jest durny typ, ja go nie lubię, nie podoba mi się, jak on, nie wiem, powiedzmy was traktuje i tak dalej. Natomiast jak sobie wyobrażam, że miałabym taką niechęć przelać na kobietę, to to by było troszkę inne, bo ja już jestem kobietą i miałabym takie, dlaczego ona tak postępuje, a nie inaczej, że właśnie... Włączyłaby się ta trochę taka rywalizacja, wręcz chęć takiego nawet, nie wiem, jakiegoś pouczania, to jest, ale no tak, podejrzewam, że ta, to podejście byłoby inne, że ja bym zupełnie inaczej to sobie postrzegała. I e, to dla mnie to jest takie wow, że to tak uświadamia, jakie to jest złożone.
0: Bardzo złożone, bo tutaj też na przykład, zobacz, takie mechanizmy, no... Wiemy jak się zachowują kobiety, jak są skonstruowane psychicznie i na przykład no, my byśmy widziały dużo więcej jakichś znaków, jakichś Dokładnie. na przykład manipulacji, której ten brat mógłby nie dostrzegać i teraz też masz takie pytanie, czy się wtrącać i mu to uświadamiać, czy w ogóle stać z boku i niech ten ich związek się toczy swoją drogą. No bardzo ciekawe są to zagadnienia. I może
2: właśnie tu jest ten plus posiadania siostry, bo wtedy możesz pójść i zapytać. Słuchaj,
1: jest taki, tak, czy ty coś widzisz? Tak, aczkolwiek z tego, co wiem, to bardzo rzadko sobie takie osoby biorą do serca porady swojego rodzeństwa niestety. W sensie e, pamiętam wiele historii, gdzie siostra jakby tłumaczyła swojemu bratu stary. Ona cię wykorzystuje albo weź z nią zerwi, a on i tak do niej pójdzie, no bo, bo zakochany.
2: Ale teraz przechodzi mi do głowy taka myśl, że to się... Te związki, te, ta, ta kobiecość, ta męskość bardzo przekładają się na taką stereotypizację ról w domu, w rodzinie. Czyli bardzo często jest tak, że córki, dziewczynki pomagają mamie w kuchni, a chłopcy pomagają na przykład tacie przy samochodzie.
0: Tak, jesteśmy w zasadzie naturalnie osadzani w tych rolach męskich, w rolach e, żeńskich. No i teraz pytanie, czy, czy czujemy się z tym okej, okay? czy rodzi się jednak potrzeba zmiany, że chciałabym uczestniczyć jednak w innych na przykład obowiązkach, no bo z tego co ja pamiętam, no to faktycznie ja mm, pomagałam przy sprzątaniu, pomagałam w kuchni, ale tata nigdy nie uczył mnie na przykład... Yy nie wiem, czegoś, robienia czegoś przy samochodzie. Owszem, nauczył mnie na przykład prowadzić samochód, ale nigdy nie zabierał mnie do tego, żeby coś w nim ponaprawiać. No i zabijcie mnie, ale ja po prostu nic nie wiem na temat funkcjonowania samochodów.
2: Pytanie, czy ty też przejawiałaś takie zainteresowanie tym, bo może na przykład też Trochę przez to, że powiedzmy przysłowiowo byłaś zawsze zabierana do tej kuchni, to może to nie był zupełnie twój świat i dlatego...
0: Może nawet nie pokazano mi, że jest taka możliwość, że może właśnie ten świat inny mógłby się przede mną otworzyć. Na pewno tata mnie bardzo wykorzystywał do jakichś prac domowych, remontowych, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że no był do tego zmuszony, nie miał żadnego syna. Ja byłam najstarsza, więc zawsze było mm, trzymaj tę wiertarkę, tak, albo trzymaj ten odkurzacz. A najgorsze dla mnie było, jak wysyłał mnie na przykład do sklepu po jakieś przedziwne e, przyrządy, jakieś gwoździe, śruby i tak No i po prostu rzucał mi tymi hasłami, które miałam zapisane na kartce i szłam po prostu jak ten dzięcioł do tego sklepu, mówiąc panu, że poproszę to. On mi zadawał jakieś pytania i mówię, e, wie pan co, ja zadzwonię do taty i dam panu słuchawkę. No to były dla mnie traumatyczne zakupy, po prostu ja nie miałam pojęcia w ogóle, co ja mam iść, robić, kupić... No właśnie i to trochę tak jest, że od
2: samego początku zostajemy obsadzeni w jakiejś takiej roli. Nie mówię, że wszędzie, no bo podejrzewam, że każda rodzina to zupełnie inne zachowania, zupełnie, zupełnie inne schematy. Ale bardzo często w historiach pojawiało się właśnie to, że um, te światy jakoś były jednak rozdzielane tak na, na ten świat kobiecy i męski,
1: tak bardzo typowo. I te dzieciaki też bardzo broniły tych swoich światów. Chłopcy bronili tego swojego świata męskiego, a dziewczynki takiego kobiecego, mam wrażenie.
2: Tak, właśnie to były chyba takie momenty, w których oni czuli, że to jest ten ich jakiś tam moment, gdzie oni funkcjonują sobie teraz sami z tym tatą, z tą mamą. I tutaj pojawiło się nawet takie zdanie, no ale oczywiście jak brat chce pomóc ojcu, to się nagle pojawia siostra, która rzuca gazetę brawo, wołając roszczeniowo, dlaczego on idzie, a ja nie mogę. Wtedy brat dostaje piany, myśląc kurde, przecież jestem chłopakiem, a ona dziewczyną. Tak to się nie interesuje motoryzacją, a teraz nagle budzi się. Czyli my też trochę w pewnych momentach nie chcemy, żeby to rodzeństwo nam wchodziło w ten nasz świat, w te nasze zadania, a z drugiej strony właśnie to rodzeństwo chciałoby też poznać te odmienne rzeczy, tak? Czyli no, jak ja sobie wyobrażam, jako dziewczynka, chcąc nawet bawić się tymi właśnie samochodzikami, tymi, tym dywanem z ulicami, myślę, że no nie przejawiłam nigdy takich, nie powiedziałam wprost, że chciałabym się tego jakoś pouczyć, poznać ten świat, ale że ten inny świat niż zmywanie naczyń, no to byłoby to coś dla mnie bardzo ciekawego, bardzo
1: fajnego. Ale też w niektórych kwestiach pojawia się bunt na ten podział właśnie męski i żeński, tak jak tutaj mamy cytat. My jako chłopaki zawsze mieliśmy więcej ciężkich obowiązków, a to tacie pomagać, a to wokół domu coś robić, a to jakieś odpowiedzialne zadania, na przykład opieki nad kimś lub nad czymś, też pomaganie dziadkom w polu. Natomiast siostry też oczywiście jakieś obowiązki miały, ale najczęściej to były takie bardziej księżniczki, że nie wypada nic ciężkiego robić, że tylko mają być grzeczne lub coś tam mamie pomagać przy sprzątaniu czy gotowaniu. I zawsze było takie poczucie niesprawiedliwości. Dlaczego my musimy tyle mieć obowiązków, a one nie?
2: Ale nie wiem, czy zauważyłyście w tym jeszcze wcześniejszym cytacie właśnie a propos tego rozdziału obowiązków. Tutaj siostra trochę wykorzystywała to jako coś przeciwko bratu, tak? czyli że dlaczego on idzie z tatą, a ja nie, rzuca tę gazetę przysłowiową brawo. I mu się jakoś trochę wcina i wydaje mi się, że to właśnie trochę też w takim kontekście tego, że a, tym razem ty nie pójdziesz, a trochę ci podstawię nogę. I mam taką myśl, że trochę przez to, że jesteśmy już tak w czasach dziecięcych, tak dosyć mocno obstawiani w tych stereotypowych rolach, potem trochę w życiu dorosłym to też wychodzi. Natomiast, nie wiem, wydaje mi się, że to jest taki mocno powszechny problem, i że takie próbowanie nawet już wychowywania dzieci w taki sposób, że słuchaj, no jesteś dziewczynką, ale jeśli masz ochotę, to pójdź z tatą do garażu, no to to by było coś bardzo fajnego, bo wtedy otwieramy w dziecku tę możliwość sięgania po, po inne rzeczy, po obce rzeczy. To jest cholernie ważne.
0: No poszerzanie horyzontów, może nagle się okaże, że dziewczynka jest zajarana motoryzacją, tak?
2: Dokładnie. I skąd mamy to wiedzieć, jeśli w dzieciństwie nie mamy do tego dostępu?
0: Ale nawiązując jeszcze do tego pierwszego cytatu, gdzie mówiłyśmy o tym, że brat był zdenerwowany, że siostra się wcina, bo on robi coś męskiego z tatą, tu też jest chyba taki ciekawy problem w ogóle relacji brat-tata, brat-mama, siostra-mama-tata, bo... No często się mówi, że są córeczki tatusia, synowie yy, mamusi i coś w tym chyba jest, że yy, matki są często bardziej wymagające, czasami może bardziej oschłe i surowe wobec córek, a tatusiowie jednak bardziej pobłażliwi. No i w drugą stronę. Yy, I teraz znowu, z czego to wynika? Ja mam
2: trochę taką teorię swoją. <laughs> może ona się w ogóle nie pokrywa z rzeczywistością, ale wydaje mi się, że to jest czasami też trochę tak, że... Ma, już jako dorośli, mamy pewne oczekiwania wobec siebie, które nie zawsze są spełnione. I zdarza się, że przekładamy te oczekiwania na dzieci. I na przykład wyobrażam sobie taką sytuację, że ja będąc kobietą mam wobec siebie jakieś oczekiwania, takie powiedzmy te kobiece. I jeśli na przykład ta córka tych moich niespełnionych oczekiwań nie spełnia, to we mnie pojawia się pewna frustracja. I no właśnie tak mówię sobie wyobrażając taką sytuację. I może na przykład dlatego jestem wtedy wobec niej no, o wiele bardziej krytyczna niż na przykład wobec syna.
1: No plus też to, tak mi się wydaje, że to może też znowu wychodzić z takich stereotypów, że ojcowie sobie myślą, dobra, synowie są silniejsi, więc sobie poradzą, o tę córkę trzeba jakoś, powiedzmy, bardziej zadbać. No a matki z drugiej strony mogą mieć takie poczucie, że trzeba się tym synem zaopiekować, no bo sobie nie, może nie poradzić w przyszłości, tak? Bo też się tak o facetach mówi.
2: No Poza tym, no słuchajcie, no lepiej znamy swoje własne światy, tak? Tata zna męski świat, mama zna kobiecy świat, więc trochę łatwiej jest nam wymagać właśnie z perspektywy tych, tej płci, no bo ja wiem z czym się wiąże bycie kobietą. Więc na przykład mogę potem mieć takie większe wymagania wobec tej córki. Ja nie mówię, że to jest dobre, to jest takie gdybanie, wyobrażenie sobie takiej sytuacji. Fajnie to
0: podkreślił właśnie jeden z naszych kolegów. Z jednej strony, jeżeli chodzi o zadania, to najczęściej jest tak, że synowie pomagają tacie w tym, co on robi, a córki mamie. Ale jak przychodzi co do czego, czyli nie obowiązków, ale takiej relacji przyjacielskiej, to później córki lepiej dogadują się z ojcem, a synowie z mamą. Do dziś jak mam dzwonić do rodziców, pogadać co tam u nich, to dzwonię do mamy.
2: Słuchajcie, no tak troszkę już podsumowując, y, różnice płciowe będą zawsze generować jakieś problemy, wady i zalety. No to jest trochę tak jak i w przyjaźni damsko-męskiej i w związku, y, no są dwa różne światy, które w jakiś sposób łączymy, uczymy się jakie po prostu jak razem współpracować i w jakim języku rozmawiać. Ale uważam, że właśnie możemy się bardzo dużo od siebie nawzajem nauczyć, właśnie przede wszystkim dlatego, że jesteśmy tak bardzo odmienni.
0: No jest to zupełnie inny układ niż nasz, tylko i wyłącznie siostrzany. Myślę, że jest też bardzo
1: ciekawy, że ma w sobie dużo kolorytu. I to, że jesteśmy różni, to wcale niekoniecznie musi oznaczać, że to jest coś złego. Mamy kompletnie różne
0: charaktery. Tomka załamuje moja lekkość bytu i częsta bezmyślność, a mnie wkłada jego poukładanie i rozwaga. Ale wszystko ma swoje zalety, dlatego często pomagamy sobie w różnych sytuacjach, uzupełniając się nawzajem. Wiadomo, że nie jest jak z siostrą. Nie powiem mu o wszystkich tajemnicach, sprawach intymnych ale wiem, że zawsze mogę na niego liczyć.
2: I to jest super, uzupełniając się nawzajem. I myślę, że to jest takie zdanie, które w ogóle trochę podsumowuje dzisiaj ten cały odcinek, że a, jesteśmy różni, że mamy różne zainteresowania, że czasami jesteśmy z tym tatą, czasami z mamą, ale na koniec dnia zawsze możemy spojrzeć na to w ten sposób, że uzupełniamy się nawzajem, że te wszystkie nasze różnice tak naprawdę właśnie, tak jak Martyna
0: powiedziała, mogą być bardzo dużym plusem dla nas. Tak i myślę, że z tym chciałybyśmy was dzisiaj zostawić, żebyśmy byli otwarci na siebie
1: i czerpali z tej naszej inności. I dziękujemy wam, że byliście z nami w szóstym odcinku Okiem Sióstr. A teraz cztery fazy w relacji starszego brata z młodszą siostrą. Pierwsza, ciekawości. Co to za chleb jedzie zawinięty w koc na rękach mamy? Druga zazdrości, czemu wszyscy są zainteresowani tym chlebem? Trzecia akceptacji i czwarta trwająca do dziś, w której ja jestem najlepszą koleżanką Agnieszki, a ona moim najlepszym kumplem.